0: Podplay.
1: Hej och välkommen tillbaka till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag ska vi prata corona igen och några domar som har kommit in på det temat. Och som lite bakgrund så kan vi resa tillbaka i tiden ungefär ett och ett halvt år- till mars 2020 då du och jag Martin spelar in ett bonusavsnitt och det lät så här. Vad säger du Martin? Ja,
0: eh, om du skulle gå och husta eh, och känna dig sjuk och känna att du har nog eh, coronaviruset och du är det som känner att du har problem med lungan och då väljer att gå till jobbet eh, och kanske till och med på ett äldreboende för att du kanske inte vill tappa pengar eller för att du verkligen älskar ditt jobb eller för att du tycker det är tråkigt att vara hemma. Då kan man ju definitivt göra sig skyldig
1: till ett båt. Och sen gick vi igenom ett antal brott som man skulle kunna bli misstänkt för och så gav vi våra lyssnare det här rådet. Det vi har lärt oss i det här korta avsnittet det är, är, ni, är det på det sättet att ni känner att ni är coronasmittade stanna hemma- eh, inte minst för er egen säkerhets skull och andra säkerhets skull, men också för att ni inte ska bli misstänkta för några brott. Och visar det visar sig då att eh, i vart fall en person är, är, inte lyssnade på det här bonusavsnittet och lydde vårt råd. Eh, för hon gick nämligen till jobbet på just ett äldreboende trots att hon visste att hon var sjuk. Och vi ställer oss frågorna.
0: Vad var det egentligen åklagaren åtalar åt, henne för? Vad fanns det för bevis i det här målet? Och fanns det vissa bevissvårigheter som det så fint heter? Och vad var hennes förklaring? Och vad kom egentligen tingsrätten fram till?
1: Ja, vi får förflytta oss till januari 2021. Pågående pandemi. Och det här utspelar sig nere i eh, Karlskrona kommun, där en timmanställd eh, inom hemtjänsten eh, under en ganska lång tid känner sig eh, sjuk. Hon har förkylningssymptom och um, mår inte bra alls. och dessutom gång på gång
0: testa sig, ta sådana här PCR-tester som det heter och vill kontrollera om hon verkligen har covid-19 eller corona som det också kallas och gång på gång får negativa resultat under oktober, november och december månad.
1: Precis, så, så hon är förkyld hela tiden eh, och testar sig. Men, men det visar sig enligt de testerna att hon har inte covid-19. Precis, men så händer ju någonting Kristoffer. Ja, eh, hon blir återigen eh, förkyld och får feber. Eh, 39-graders feber. Eh, hon eh, tappar... Eh, lukt och smaksinne vilket vi har lärt oss att det är tydliga symptom på covid men hon, hon känner sig bättre i vart fall, febern har gått ner och sen är hon då schemalagd inför en helg och då känner hon ändå, för hon vill vara på den säkra sidan att hon ska ta ett PCR-test igen trots att de tidigare har varit negativa så tar hon ett
0: igen och trots att hon nu inte längre har feber som hon hade bara några dagar tidigare när hon kontaktade vårdcentralen för första gången så vill hon ändå säkerställa Men hon ringer chefen Christoffer innan det
1: Precis och den här chefen Enligt eh, den tilltalade då, Kvinnan är, är trött på att hon har Varit sjuk eh, i så utsträckning som, stor utsträckning som hon har varit Så att eh, chefen tycker inte Att hon behöver ta ännu ett Nytt PCR test utan eh, Hon säger att eh, kan vi räkna med Att du jobbar i, i helgen nu Och det här uppfattar eh, den, den tilltalade som en, en, en Oerhörd press det är inte så populärt säger hon i hemtjänsten och, och, och var sjuk. Och dessutom hade hon ju varit sjuk i en ganska stor utsträckning. Så att eh, när, när chefen säger på det sättet kan vi räkna med dig i helgen här nu. Eh, då uppfattar hon det som att chefen mer eller mindre beordrar henne eh, att arbeta. Och det gör då att istället för att vänta på resultatet av det här PCR-testet som hon tog. Eh, för det tog nämligen två dagar att, att få svaret där. Så går hon till arbetet eh, lördag eh, söndag. Och sen kommer resultatet. Och då visar sig att hon har covid-19. Och då ringer hon genom sina kollegor och säger att nu kan jag inte eh, arbeta mer. Eh, och eh, vad som händer sen är att chefen eh, kommer hem eh, till henne. Och eh, ber henne skriva under uppsägningshandlingar. För nu fattar ju chefen då att eh, det här var ju inte bra nu vill vi bli av med den här medarbetaren så fort som möjligt hon vill kontakta facket men det slutar i vart fall med att hon skriver på de här uppsägningshandlingarna och hon polisanmäls och åklagaren då väljer att åtala henne för framkallande av fara för annan. Och vad är det för brott, Martin? Ja, ett svårt ord. Det är ju inte samma sak
0: som en misshandel eller liknande där det faktiskt har hänt något med någon. Där det har blivit en kroppsskada eller en sjukdom där det faktiskt har drabbats någon. I detta fallet så kunde man inte konstatera att någon av de här äldre på äldreboendet hade blivit sjuka. Och då sa jag att ni ja, okej, okay, det är ingen som har blivit sjuk. Men det kunde vara så. Här fanns det en konkret fara för att någon hade kunnat bli smittad och kanske bli allvarligt sjuk och kanske till och med dö. Och därför vill jag åtala för framkallande och fara för annan. Och annan i den här situationen är då dels de här äldre personerna och dels hennes kollegor som hon jobbade med. Och ett exempel på detta som man har prövat flera gånger, är att man har HIV, har sex med någon utan skydd och den personen blir inte smittad. Då kan du Vissa eventuella omständigheter eh, om man tycker att det finns en konkret fara blir just fråga om framkalla fara för annan. Men om det däremot är någon som blir smittad så kan man dömas för misshandel eller grov misshandel. Mm. Eh,
1: och i det här fallet då så, så hade den tilltalade hunnit vara hemma hos 16 stycken omsorgstagare. Alltså 16 stycken, stycken äldre personer. Eh, men, sa hon, eftersom hon inte hade fått eh, resultatet än så var hon oerhört noggrann hon satte på sig dels skyddsmask, dels ett förkläde, dels handskar med mera. Allt för att, så att säga, skydda omsorgstagarna som hon var på besök hos. Och när det gällde sina kollegor då, så hade hon inte full skyddsutrustning men däremot munskydd. Och precis som du konstaterade, vilket också domstolen gjorde, det var inte visat att någon av de här personerna som hon hade varit i kontakt med hade blivit smittad
0: Utan frågan i det här målet var i ju delar. Men om vi börjar med den första delen Det var ju om det fanns en konkret vara För att antingen någon kollega Eller någon av de här äldre Skulle bli smittad Och då gjorde man en helhetsbedömning Man tittade dels på just det som du nämnde Att du hade tagit eller vidtagit olika skyddsåtgärder, sa hon i alla fall Och det fanns ingen motbevisning så då utgår man från det Det vill säga åklagaren hade inte Åberopat någon kollega som sa aj, 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 Nej, 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 det så, så var det inte alls det utan det fanns ingen annan uppgift än hennes uppgift och då utgick man från det. Och sen så var det också en viss bevisning från försvaret och även till viss del från åklagahåll. Där man hade åberopat information om hur det här PCR-testet fungerade och hur det kunde avgöra om någon var smittsam eller inte. Och vad var det man kom fram
1: till i den informationen? Jo, men den visade att eh, smittsam är man framförallt i början av sjukdomsförloppet. Det vill säga när man har fått feber, när man har precis har drabbats av covid-19. Det är då man är eh, som mest smittsam. Och i det här fallet så hade ju hon berättat att febern hade gått ner. Hon hade fortfarande vissa symptom. Att hon smaksinnet eh, och luktsinnet var, var nedsatt. Eh, och uppenbarligen så hade hon ju fortfarande ämnen i kroppen som gjorde att hon visade positivt på, på PCR-testet. Eh, men vad man konstaterade från tingsättens sida var att här kan det inte uteslutas att hon faktiskt inte var smittsam. Så det man kom fram till
0: på grund av den informationen, den bevisningen, var ju att bara för att du testar positivt på ett PCR-test så innebär det inte att du är smittsam. Du kan vara smittsam, men du måste inte vara smittsam. Och problemet för åklagaren är ju att åklagaren måste ju bevisa att du har varit smittsam. Och just när du var smittsam så gick du till jobbet. Och problematiken för
1: Åkland var ju att det gick ju inte av avgöra. Nej. Och, och till det så la ju då tingsrätten det som du var inne på. Nämligen att hon dessutom då hade haft eh, skyddsutrustning på sig. Så att då, tingsrätten kom fram till att, att grundförutsättningen för att döma här. Nämligen att det fanns en konkret fara för att de personerna som hon kom i kontakt med. De här 16 omsorgstagarna och hennes kollegor. Att någon sån konkret vara inte var bevisad. Och det innebär att det skulle kunna vara så. Hon kanske var smittsam.
0: Men. jag åklart har inte bevisat det. Och ett visst stöd för det var att. Ingen blev ju smittad. Så att antingen var det för att hon hade vidtagit de här åtgärderna. Eller för att hon hade en tur. Eller för att hon inte var smittsam. Vilket, som är, vilket är svårt att säga.
1: Och Martin. Hur tror du situationen hade varit. Om det faktiskt var så. Att någon blev smittad i tiden efter det att eh, hon hade varit och, och hälsat på dem. Om vi börjar med omsorgstagarna. Du har med haft en
0: viss indikation, och jag säger viss indikation, eh, på att hon faktiskt var smittsam. Eh, eftersom du har ju uppenbarligen personen smittats. Men, även där är det ju jättesvårt att bevisa. Eh, beroende på hur många de här omsorgstagarna har varit i kontakt med. Eh, vem var det som smittade?
1: Precis, så, så hade det varit så, så att, säga att man... man eh, man kunde konstatera att hon hade varit på besök. Eh, kanske att ingen annan eller två antal andra personer ha, eh, hade varit på besök. Och så kanske man genast då vidtar en utredningsåtgärd som går ut på att man PCR-testar dem mm. för att se, har de eh, någon coronasmitta här? Och kan man då konstatera att de andra som har varit på besök hos omsorgstagaren, för det brukar registreras vilka som har varit där, eh, att de inte var, var smittade, är då skulle man ju kunna konstatera att det faktiskt var hon som hade smittat omsorgstagande, eller hur? Precis. Och då hade men... det inte bara blivit framkandet av fara för annan- då hade det blivit andra brott, eh, eller hur? Misshandel
0: eller till och med en grov misshandel. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma- så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik- Men Kristoffer, där har du ju ändå ett problem. Även om man nu är så duktig från åklagare och polishåll att man går och pcr testa de andra eh, som har varit hemma hos de här omsorgstagarna eller brukarna, eh, som det också kallas. Eh, då skulle man ju kunna hävda från försvaret sida att ja, det här PCR-testet visade fel. Eh, personen var smittsam. Det var den personen som smittade. Inte min klient.
1: Men det beror på att pcr testet var negativt. Jo, men, men, men Martin, om inte de andra som var på besök där heller var sjuka eh, och PCR-testet också visade att det inte fanns någon, någon smitta i dem så att säga. Men, menar du att man ändå inte skulle kunna utesluta de som smittspridaren till eh, omsorgstagaren? De kanske var inte sjuka, men
0: smittbärare fast utan vissa symptom. Och det förekommer. Det vill säga att du kan bära covid-19 utan att vara förkyld, utan att ha huvudvärk, utan att tappa smaksinne och
1: vara smittsam. Okej, okay, så det skulle då betyda att det enda sättet som åklagaren skulle kunna bevisa att den här tilltalade personen har varit den som var den som smittade omsorgstagaren skulle vara att det är den enda personen som var på besök. Jag tror tyvärr att det är så pass svårt, annars finns det ett rimligt tvivel.
0: Det var en del diskussion om detta och det är alltid svårt att olika personer anklaga olika personer för att du är den som smittar mig eller du är den som smittar mig. Och man kommer alltid fram till att ja, det kanske var jag smittar dig men det kanske var en annan som du skakar hand med på Ica eller någon som har tagit samma okay. vara.
1: Okej, okay. men om vi säger då att äh, det, det, det hade inte kunnat gå att styrka eh, ett fullbordat brott så att säga alltså en misshandel eller en grov misshandel eller våldande sjukdom till exempel. Men eh, hade det ändå kunnat ha ett visst bevisvärde i förhållande till att det fanns en konkret fara för att hon utsatte omsorgstagarna för smitta. Jag ska se
0: säga se emot mig själv nästan. För jag att om det är så att man kan säga att okay, den, här, om, den här personen som var hemma hos tio omsorgstagare. Tagare, alla de tio blev sjuka. Och det fanns ingen gemensam annan omsorgstagare hos de tio. Plus att den hade blivit positivt ja Då tror jag att det hade räckt. Eh, för... ah, Okej,
1: okay, så att då, om man liksom ser ett mönster Precis. Eh, överallt där, där hon har varit. Där sprids smittan. Ja. Och det finns ingen annan gemensam nämnare. Nej, och det är det som är en symptom.
0: Dessutom, plötsligt mm, PCR-test. Mm, då tror jag det här direkt. För man måste ju så från rättens sida kunna säga med 100% säkerhet: Det räcker med 98-99. Och då tror jag det här direkt. För då känns det som att ja, sannolikheten att just om du har varit hemma hos, just om alla blir sjuka samtidigt som du har symptom, samtidigt som du har covid-19. Ja, då kommer ju rätten komma fram till att du, det är du som har smittat alla och då därför döms det för misshandel alternativt grov misshandel mm. ehm, alternativt våran död
1: Men så var det inte i det här fallet som vi pratar om nu utan där var det ju lyckligtvis ingen som hade blivit smittad vilket då gjorde att tingsrätten landade i att nej men här fanns det ingen konkret fara eftersom vi vet inte om man var smittsam och dessutom hade de vidtagit de här försiktighetsåtgärderna. Sen gick domstolen ändå för det här räcker ju för att frikänna henne Sen gick domstolen ändå vidare och bedömde ett annat rekvisit då. Nämligen om hon har varit grovt eh, vårdslös när hon gick till, till jobbet eh, i det här läget. Va? Precis. Och det som jag uppfattar det, så gör man det för att mota Olle grind. <laughs> som, man, som ordspråket heter. Nämligen för att om nu åklagaren tycker att äh, men jag håller inte med om att domstolen skulle frikänna på den här första grunden. Utan jag tycker att det var... Hon har visst utsatt dem för en, en smittorisk. Då vill domstolen så att säga tala om för åklagaren att ja, även om det är så att det finns en smittorisk så har du ett till krav på dig för att du ska kunna fälla den här eh, stackars hemtjänstpersonalen. Eh, och det är att det ska vara grovt vårdslöst också beteende. Och då kommer de fram till vad då? Eh... De kommer fram till att den här tilltalade
0: har inte varit grovt oaktsam. Så man kan säga nästan Även om inte är så att personen blir dubbelt frikänd Eller i vart fall på av två anledningar
1: mm, Men, men det, det tycker jag låter lite märkligt va? För att här har hon, hon har haft eh, hon har haft feber Hon har haft eh, förkylningssymptom Hon har dessutom fått det som ju kanske varit mest uppmärksammat i media Alltså två symptom eh, Nämligen eh, lukt och smaksinne som försvinner det har ju varit väldigt uppmärksammat att det är symptom för eh, covid-19-smitta. Och dessutom så känner hon ju själv att det här är nog bra att testa mig. Eh, och göra ett PCR-test. Men istället för, så som smittoreglerna säger, nämligen att man, man, när man går och testar sig, när man har symptom, då ska man agera som om man har smittan. Och ändå väljer hon att gå till jobbet. Jag, jag håller faktiskt inte med att i den här delen. Men, men, men vad säger tingsrätten? Hur, hur, hur kan de tycka att det inte föreligger? Eh, de tycker ju till skillnad för mig
0: ja. <laughs> att hon inte har varit grovt oaksam. Och det är lite olika anledningar. Det är ju dels den här bakgrunden som hon haft, att hon har varit sjuk i flera tillfällen, trott att hon hade covid-19, testat sig och fått negativt, negativt, negativt hela tiden. Plus att hon har blivit pressad, påstår hon i vårt fall, chefen, ja, chefen, chefen vittnar
1: ju och sa att nej jag har inte alls pressat precis, här. Precis så det är lite ord mot ord.
0: Ja, ord, men, mot ord men, men, men chefen har
1: ju ändå avlagt ed så att säga. hon är vittnare.
0: Absolut men hon säger samtidigt att hon inte riktigt minns samtal innehållet i samtalet så att mm. hon är lite diffus. Mm. Om det beror på att hon har dolt min eller för att hon inte riktigt vill säga vad som har hänt. Mm. Det, det kan man ifrågasätta. Men oavsett vilket så kommer man fram till att ja ah, det går i vårt fall att inte att utesluta. Och jag klarar inte
1: motbevist att hon har blivit pressad. Så ja man, men vad har det det är ju fortfarande så här. Jag håller med. Ja, det, har, chefen, det, är det, är någon, det är ju inte någon det är inte någon polis liksom som, som pressar henne och hon har ju ett eget ansvar för om hon ska sprida smitta på sin arbetsplats ja. eller inte. Och även om chefen säger till henne så ja. är hon en skyldighet att följa lagen. Och det var ju ändå så här, det var ju inte så att chefen sa att du ska. Nej. utan hon sa kan vi räkna med dig nu eh, i helgen.
0: Jag har svårt att se om du tar ett, det blir ett lite absurd eh, exempel men säger att en chef säger till dig du måste slå den här personen på käften. Mm. Då är det knappast någon domstol som säger att okej, okay, eh, då är det okej. Okay. Exakt. Eh, och du blir då, pressad. Du blir pressad ja, att göra det. Då förutsätter man ju att alla har ett eget ansvar alla förstår att det här är inte är okej. Okay. Och jag tror också att de flesta personer hade, även om man blivit pressad av chefen, och även om man har testat negativt tidigare när man har haft andra symptom men nu blir blev faktiskt av med både smak och lukt plus feber plus förkylning och allt är tillsammans och plus att hon är ju uppenbarligen tar ju test, mm. men hon har uppenbarligen om man får tro henne, den tilltade så är chefen kanske inte världens bästa chef Nej. men det behöver inte vara sant men om det nu är så som man utgår ifrån så spelar det absolut ingen roll, tycker jag, utan jag tycker men det tycker inte tingsrätten att hon har varit grovt i år också
1: mm. men, men oavsett då, vad vi att du och jag då uppenbarligen är överens om att eh, i, I det andra ledet, det så här, frågan om hon har varit eh, grovt oaksam eller inte eh, Att de kanske har gjort fel där så, så spelar ju det ingen roll För jag måste säga att jag delar ju tingsrättens uppfattning Om att det inte är bevisat att hon är, var smittsam Givet dem, eh, den bevisning som har lagt fram i, och i målet säsongen, Och då spelar det spelar ingen roll, det blir nej.
0: hon frikänd ändå Och jag håller med, så den här säsongen verkar vi ens vara Rörande överens av alltså är ganska mycket Men jag håller med, och det är ganska tydligt tycker jag för, Och just för att det är så stora heter det är väldigt svårt att bevisa att någon faktiskt har varit smittsam och eh, speciellt när ingen har blivit smittad eh, så att det just, jag tror det är en av anledningarna till att man kommer fram till det man kommer fram till mm. så att eh, hon blev helt enkelt frikänd eh, dömdes inte och åklagaren är inte överklagat så
1: vitt vi vet nej vad har vi lärt oss idag Martin? kort
0: och gott, vi gav ett råd <laughs> för ett och ett halvt år sedan eh, och summa som med att man borde definitivt följa det rådet, inte bara för sina medmänniskors skull, men också sin egen skull. Även om man nu kommit fram till att det är svårt att bevisa att du kommer göra det till misshandel, grov misshandel. Så är det, och inte, så kul
1: och, det är inte så kul att bli åtalad överhuvudtaget. Nej, och det, det finns är... en risk att bli dömd om det nu är så
0: om, att man går att spåra eller konstatera. Eh, vilket då förvisso är svårt, men det går att
1: konstatera. Mm. Ja, ni lyssnar på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Staden. Och mig, advokat Martin Persson. Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga podkanaler.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö-ID och -design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.